0: Buenas tardes, a todos ustedes, me da mucho gusto saludarles, saber que están aquí como todos los sábados, escuchando, esperando el episodio de hoy. Y es que recuerden que estamos en la serie La Fe, en los capítulos de los tipos de fe y la verdad ha sido de gran bendición, de gran aprendizaje. Yo les invito a que sigan escuchándonos, el Señor usa a quien se deja usar, pero también revela a todos sus hijos. Y en esta hora también a ti, a mí nos está revelando muchas cosas que quiere para nosotros y lo que quiere revivir o reactivar en nosotros, porque cada uno de nosotros tiene ya una porción de fe y es necesario ponerla en práctica. Y bueno, para darle continuidad a esta serie de fe, la semana pasada Juanita nos ayudó con fe para milagros. El día de hoy tenemos la segunda parte de fe para milagros terminando nuestra serie de fe. Así que no se lo pierdan, vamos a continuar y que Dios siga activando su fe. Pongan atención que el Señor está derramando gran bendición en su pueblo. Y todos aquellos que le adoptamos como padre, Él primeramente nos adoptó como hijos. Que sea de gran bendición en esta tarde y que Dios repose a través de su paz en cada uno de ustedes.
1: cautiva tu amor solo quiero quedarme aquí a tus pies mi refugio eres tú mi escondite es tu presencia solo quiero ver tu ropa contemplarte y contemplarte tienes toda mi atención vengo a adorarte vengo a adorarte nadie como tú nadie como tú grande y poderoso ¡Gracias!
0: Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Ya hemos estado hablando de lo que es la fe. Ya sabemos que en hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de estos episodios, pero sobre todo a lo largo de nuestra vida, hemos experimentado esa necesidad de tener fe? Y digo necesidad porque muchas veces por nuestra propia fuerza, hacemos las cosas y sentimos que solamente así pueden resultar bien aunque la realidad es que no, que el señor siempre tiene un propósito el señor sabe por qué puso esa parte y se ha comparado con una semilla de mostaza en cada uno de nosotros, porque sabe que puede ser una implosión dentro de nosotros para poder romper estructuras que nuestra mente nos hemos detallado, estructuras que el hombre se ha hecho, incluso situaciones que nos han demeritado dentro de la situación espiritual. Y es que el ambiente espiritual, la atmósfera espiritual, es aún más real que lo palpable y lo visible. Y bueno, sin más preámbulo, a través del seguimiento de estas semanas, de lo que es la fe, hemos visto la fe teórica, la fe práctica y la fe creativa. Esto es la intervención de las tres anteriores. ¿Cómo nosotros podemos entender que Jesús intervino para poder darnos este ejemplo? Y es que el Señor desde el principio ha estado hablando de fe pero lo ha hecho no solamente en voz o en testimonio a través de otras personas, sino a través de los actos de Él mismo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esa fe para hacer milagros. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es lo que el Señor nos quiere revelar? ¿Qué es lo que Él quiere hablándonos con misterios, parábolas en su palabra? Bueno. Yo creo que hoy estoy convencida de que el Señor nos mostrará. Vamos a pedirle al Señor que en esta hora nos muestre su camino. Señor, en esta hora, Padre, te pido por cada uno de los que nos está escuchando. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, porque tú, Padre, puedes revelarte sin importar la edad. Te revelas delante de aquellos que buscan, Señor, ser saciados de la verdad de ti Jesús, te pido que hoy me uses, uses mi boca y que sea tu Espíritu Santo quien transmita la convicción de lo que es la fe y pueda dar la autoridad para poder usarla como herramienta y llave aquí en la tierra de tu reino, Padre te pido que quede sembrado ahí en cada corazón que nos escucha y que pueda ponerlo en práctica, y que puedan ver sus ojos los milagros que tú haces a través de los que te creen. Gracias Señor, guárdanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estamos hablando en este capítulo de la fe que produce milagros, esa fe que mueve el corazón de Dios el tipo de fe siempre va a involucra, involucrar un riesgo un peligro incluso comentarios que nosotros no sabemos por qué suceden gente que va a dudar pero el señor da el respaldo no importa las circunstancias no importa si nos tenemos que arriesgar siempre debemos creerle a Dios nada es imposible para él no podemos conformarnos con la condición en la que estamos Debemos siempre buscar nuestro milagro. Recordemos que dice la Biblia en Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Cuando hablamos de fe tenemos diferentes maneras de actuar. Entonces nosotros debemos estar expectantes a lo que el Señor hace. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en la Biblia, unos cuantos porque la verdad son demasiados y sobre todo cuando Jesús vino a la tierra dejó mucho eh, testimonio de lo que hizo y sus discípulos tuvieron a bien contarnos esas historias. Vamos al libro de Lucas, al evangelio de Lucas, que es el, está en el Nuevo Testamento, es capítulo 5 versículo eh,
1: versículo
0: 12 en adelante los que tengan su biblia la pueden buscar en este momento y disponen ese tiempo o pueden anotarlo para cuando puedan darse el tiempo de buscar esta palabra le voy a dar lectura en Reina Valera 2015 dice Jesús sana a un leproso Aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. Él vio a Jesús y postrándose sobre su rostro le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció de él. Y Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, más bien le dijo, Ve y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Hasta ahí. Nos está contando la historia de un leproso. ¿Si ¿Sí saben en qué consiste la lepra? Esa enfermedad ataca la piel. Entonces, tenemos una definición eh, de lo que es la lepra. En la Biblia, la lepra representaba como un castigo. En la Biblia dice que era como castigo a un pecado, la enfermedad más terrible, incluso incurable. Y siempre a los leprosos los alejaban de la sociedad en cuevas y los desamparaban. Para ellos eran alguien que estaba a punto de encontrarse con la muerte. Entonces la lepra era una de, lo, de las enfermedades despreciadas en aquel entonces y yo creo que hasta el día de hoy no sé si han escuchado que hay un rebrote de lepra aquí en, en México y en algunos otros lugares. Sin embargo, hay quien religiosamente dice, bueno, por los pecados. no. Religiosamente digo porque tenemos un ejemplo de Job, que tuvo lepra y él no era pecador, era un hombre justo y recto. Entonces debemos buscar siempre que el Señor nos revele sabiduría y discernimiento para entender el porqué, ¿no? el porqué de las cosas. Y bueno, este hombre se presenta delante de Jesús con esa necesidad. Tenía la necesidad de ser sanado. Imagínense que ustedes y yo fuéramos ese leproso. Que nos hacen a un lado, nos esconden, nos salimos. Algo así como una cuarentena. Pero por la letra. Para que no podamos contagiar a nadie, para que no nos vean en esa condición. Entonces pueden imaginarse... Ahí es donde el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural. Y es que es eso lo que Jesús venía a hacer. A manifestarse de una manera sobrenatural. Entonces, esa fe que tuvo el leproso, era una fe de recibir algo. Estaba expectante, estaba esperando. Y nosotros somos los que muchas veces no esperamos. Y nos conformamos a, los, a lo que hay en la tierra, a lo que nos dicen pero la actitud que tuvo este hombre era precisamente lo que le facilitó ver el milagro en su vida. Imagínense cuánto tiempo había estado ahí enfermo y Jesús solamente dijo si sí, quiero, lo tocó la mano cuando este hombre con lepra era impuro, era un pecador según lo que le correspondía según los fariseos religiosos y el pueblo en general, sin embargo él se postró delante de Jesús y le rogó Límpiame Extendió su mano y lo tocó diciendo "Sí quiero Y se limpió La lepra desapareció un instante Imaginemos ese uh, Esa vivencia Ese pasaje La lepra desapareció Y Jesús en su corazón De mansedumbre y de humildad Dijo no le cuentes a nadie Pero sí ve y muéstrate al sacerdote y da la purificación, por tu purificación, la ofrenda que mandó Moisés. Ya que recordemos que había estatutos y había una ley en, anteriormente a Jesús y él la respetaba Pero muchos ya hablaban de los milagros que provocaba Jesús. Muchos hablaban de lo que Jesús portaba. Y esa es la situación que no permitió mantenerlo en secreto. Y es que así es el poder de Dios. Sin embargo Jesús no presumía. Él se apartaba a lugares desérticos y oraba ¿Por qué a lugares desérticos? Porque ahí seguramente nadie quería acompañarlo Y era muy difícil que resistiera Estar en su situación orando y pidiéndole a Dios Y era eso lo que le infundía de aliento Y era eso lo que le daba poder Hoy en día puede resultar igual si nosotros necesitamos poder, necesitamos esa unción y sobre todo ese acceso a través de la fe para poder hacer y ver milagros, esta es una clave, necesitamos querer hacerlo como Jesús quiso limpiar al leproso, pero también necesitamos apartarnos a lugares desérticos y orar. Y es que el desierto no solo es un momento de prueba, sino que en el desierto también nos confrontamos cara a cara, nuestra carne contra nosotros. Y por eso viene la herramienta de la oración, para que gane el Espíritu. Esa es una clave que el día de hoy nosotros podemos encontrar. Más adelante en el versículo 17 habla también de otro milagro, de sanidad. Dice, y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas, de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar Y aquí unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico Y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa y juntamente con la camilla Lo bajaron por el tejado en medio, delante de Jesús Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo Hombre, tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?» Pero Jesús dándose cuenta de los razonamientos de ellos respondió y les dijo, «¿Qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda?» Pero para que sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» de inmediato se levantó en presencia de ellos tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios fueron llenos de temor y decían hoy hemos visto maravillas wow, aquí nos está hablando de muchas otras situaciones yo quiero mencionarles unos puntos en este pasaje en el versículo 20 dice al ver la fe de ellos al ver la fe, o sea, es posible ver, contemplar nuestra fe y la fe de otros. Yo sé que muchos van a decir, es un sentido figurado y sí, puede ser, pero al ver la fe, ¿qué quiere decir? Que la fe de esos hombres provocó algo y eso Jesús lo notó. ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy para que nuestra fe provoque algo y Jesús lo note? es que todo el tiempo nosotros deseamos y queremos anhelamos algo pero ¿qué hacemos para que se note y sobre todo se note que nuestra dependencia no está por el milagro sino por el hacedor de los milagros muchas veces anhelamos el milagro y dejamos a un lado al hacedor de milagros ese es el error porque aquí Jesús vio la fe de ellos Jesús pudo haber visto su necesidad pudo haber visto lo lógico en la tierra pero decidió ver su fe y a través de eso perdonó los pecados del mar, y mar obviamente los religiosos, escribas y fariseos razonaron fíjense este es otro punto aquí Dios nos da la clave hay quienes verán la fe pero hay otros que la van a razonar, yo, por eso yo te invito a que en lugar de razonar puedas creerlo, puedas atesorar esa fe puedes decir yo tengo fe fe creativa fe práctica, fe para hacer y ver milagros y es que estos fariseos en su razonamiento dijeron porque hablan blasfemia quién va a perdonar si no solamente Dios o sea en su razonamiento no se dieron cuenta que Jesús era Dios pero Jesús al escuchar eso, pocas veces el señor debatía con este tipo de situaciones pero cuando lo hacía Tenía la palabra del Señor en su boca. Y dice, ¿qué razonan en sus corazones? Está hablando de que... No estaban razonando con el entendimiento, sino con la emoción. Con el alma, eran almáticos. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Él estaba haciendo una comparación... Que era más fácil... Perdonar a alguien... O sanarlo y que se fuera... Y sin embargo dijo... Para que sepan la autoridad del Hijo del Hombre... Y que haya autoridad en la tierra... Para perdonar los pecados... No solo le dijo... Tus pecados son perdonados... Sino que le dijo... Levántate... Toma tu camilla... Y vete a tu casa... Tres acciones... Levantarse... Aunque era paralítico... Tomar su camilla... O sea... Su lecho... Su pasado e irse a su casa ¿cuántos de nosotros hemos visto a gente así? paralíticos eh, de manera diagnosticada en forma médica pero también a muchos espirituales y muchos religiosos que predican, que dicen las cosas creyendo en un dios de razonamiento y muchas veces tienen que levantarse del lecho donde están y arrastrar su camilla su pasado, su razonamiento y su estructura e irse a su casa. Y es que esta parte es muy interesante, porque para ver esos milagros y tener esa fe activa, el Señor necesita que no razones con el corazón, sino que lo creas con todo tu ser, incluyendo tu espíritu y tu mente. Entonces, ¿pueden imaginar esa escena? Y el paralítico se levantó, la camilla donde estaba recostado Y se fue a su casa glorificando a Dios Dice el asombro se apoderó de todos Y glorificaban a Dios Fueron llenos de temor Y decían y hemos visto maravillas En otra parte de la Biblia dice Que es donde está la presencia del Señor Ahí veremos milagros Prodigios y maravillas Ahí se vio una maravilla Imagínense en esta época Lo escandaloso que sería tener esa experiencia, imagínense esa experiencia de ver a un hombre paralítico sanar a través de otro hombre que muchos consideraban hijo del diablo, falso profeta, que no era el buen maestro, que quien se creía, que por qué perdonó pecados, que por qué sanaba, que estaba endemoniado y hoy en día esos obstáculos nos, nos limitan pero hoy yo te invito a que tengamos esa fe como del leproso, esa fe como del paralítico, incluso como de sus amigos. Porque dijo, dice la palabra que Jesús vio la fe, que hoy se pueda ver esa fe. Atrévete a ir a orar y decir, mi familiar, mi amigo, mi conocido, incluso los desconocidos, voy a ir y orar. Y se van a levantar del lecho donde estaban y se les va a caer esa lepra espiritual. El Señor te va a usar porque Él ve tu fe, la ve, Él ve lo que hay dentro de ti, pero muchas veces hacemos que permanezca dormida y no despertamos, no activamos esa fe. Vamos a otro evangelio, al evangelio de Marcos capítulo 10, 27. Es dentro de otro contexto, pero quiero resaltar este versículo. Dice, entonces Jesús mirándonos les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Algunas cosas? No, ¿verdad? ¿Solo ciertas áreas de la vida? No. Todas las cosas son posibles. Para nuestro Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando aún un grado mayor de fe y nos está infundiendo esa fe a lo más profundo de nuestro ser. Porque dice la palabra, que su palabra, o sea que es la Biblia, valga más la redundancia, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy espero que el Señor esté permitiendo que penetre esta palabra a lo más profundo de mí. Tú ser, y podamos activar eso que está ahí, que es la fe para ser amigados. Vamos también a Miqueas, Antiguo Testamento, de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Dice: Pero yo miraré al Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios. Me escuchará. Dios oye. Pero también escucha. Y es que es diferente oír y escuchar. Oír todos lo hacemos. Pero escuchar. Es analizar. Interpretar lo que otra persona te está diciendo. ¿Qué nos está también el Señor? Diciendo. hoy? ¿Qué nos escucha? Él interpreta nuestros deseos. Nuestros anhelos. Y esas demostraciones de fe. Él las toma en cuenta tanto es que las toma en cuenta que Él está presto a nuestra necesidad y Él quiere que nos atrevamos a orar permítale hoy al Señor que pueda penetrar a lo más profundo de tu corazón porque la fe es mucho más allá que creer para recibir un solo milagro no debemos limitar nuestra concepción de la fe debemos tener la seguridad para que podamos desear Adquirir lo que deseamos o necesitamos. No estamos perdiendo la realidad. Es mejor tomar en cuenta las muchas maneras y las analogías que la Biblia usa para hablar de la fe y así ser edificados. De lo contrario, tarde o temprano, la desilusión, perdón, la desilusión llega. Desilusión llega. Y es que por eso nosotros tenemos que creer. Vamos a, a, a tomar en cuenta estos pasajes. Cómo encontramos incluso en los demás evangelios. La descripción de esas acciones de una vida cotidiana de Jesús. O sea no era solamente los viernes. Solamente los sábados voy a sanar. Incluso los sábados menos. Porque era el Shabbat de a descanso. Entonces era una vida cotidiana. Era parte de su propósito. Era su naturaleza. Entonces nosotros debemos ser de esa naturaleza el apóstol Juan dijo «Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Juan 1.12 ahí la fe se describe como una acción de recibir en este caso a Jesús si tú ya recibiste a Jesús ahora puedes dar de Jesús recibir es tomar algo que se nos entrega esto implica que Cristo nos fue dado a cada uno de los que creemos por Dios mismo. Cristo es el regalo que Dios hace a los hombres al creer en Él. Lo que hacemos es recibirlo como quien recibe algo. Y la fe es tomar al Salvador como la más completa provisión que Dios ha hecho para nuestras más profundas necesidades. La fe es abrazar y recibir a Cristo como el mayor bien que Dios ha dado a la humanidad. Esto implica tener una extrema confianza en Él y su disposición permanente, abrazarlo y recibirlo tal como se nos presenta en las escrituras. La fe también es como una mirada. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que no cree no se pierda, nos tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 15 Esta oportunidad es que nuestro Señor tomó la historia de la serpiente, que levantó Moisés en el desierto para que vieran que todo aquel que la mirara. Números 21, 4, 9. Lo que Jesús hace es una acción de la fe por vista. De mirar como un sinónimo de fe. Confiar es como mirar. Es como mirar. Aquí es muy claro. No es mirar nada más. Somos salvos cuando ponemos los ojos de nuestro corazón en el Salvador. Creer entonces es dirigir la atención del corazón hacia Cristo, es levantar la mirada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nunca dejar de mirar por el resto de nuestra vida. Y es que la fe es esperar eso, buscar tenerlo, satisfacer esa necesidad de creencia. Y solamente así y a través de eso Buscar la respuesta. Que siempre va a ser la misma Jesús. Porque Jesús es la verdad del camino. Y la vida. Nadie va al Padre sin Hoy yo te invito a que puedas creer en esa fe. Que Jesús te dejó impregnada. Puedas respirar y recibir. Ese aliento de vida. Ese ruaje. Ese sofro de Dios. Su Espíritu Santo. Y puedas decir. Yo me atreveré. A tener fe. Para ver y hacer milagros. Atrévete, atrévete a orar, atrévete a hablar de lo que Dios te muestra a través de las Escrituras. Pero también atrévete a ir y predicar su Palabra con una convicción llena de fe. Él mira tu fe y te da la capacidad de mirar también la fe de los demás. Espero que eh, esta plática, esta enseñanza, este estudio te haya servido y que edifique tu vida y entrégale a nuestro dios esa parte que tal vez estás batallando y no has podido soltar y dile te la entrego porque yo sé que eso no es correcto y a cambio yo recibo señor tu sanidad de esa lepra espiritual yo quiero ser testigo de ese milagro para poder activar en mí también esa fe y hacer milagros Amigos, amigas, que el Señor les bendiga. No se pierdan el siguiente capítulo. Vamos a seguir retomando lo que es la fe. Cómo nosotros podemos activarla y permitir que siga activa y contagiar a los demás. Recuerden que somos luz y sal en esta tierra. Y el Señor sabe nuestros propósitos. Porque aún de que, antes de que naciéramos, Él ya había hecho. Su obra completa en nosotros. Así que disfruta este fin de semana. Disfrútalo con tu familia, amigos. Con tu pareja. Pero sobre todo en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos al siguiente episodio. Bye.